0: Olá, vidas, queridos amigos e colegas, cá estou eu mais uma vez para honrar o meu compromisso de toda a primeira segunda-feira de cada mês, trazer a nossa dose mensal de multivitamina mental. É isso mesmo, gente amiga, está no ar mais um CatiCast, o podcast da sua menina de confiança, no seu episódio 5. Uau! Uau! Já temos aqui uma mão cheia de multivitaminas para tomar, retomar e recomendar aos nossos queridos para que cresçamos todos juntos, pois não tem graça crescer sozinhos. E como já tinha adiantado, é mesmo sobre crescimento que vamos falar. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Embora do ponto de vista formal, científico, não sejam sinónimos, Dado que crescimento tem a ver com aumento em número, em tamanho, enquanto desenvolvimento tem a ver com um salto qualitativo, informalmente essa distinção se faz desnecessária, pois entendemos o sentido da abordagem, podendo sim ser usadas para o mesmo alcance. Então, sem mais delongas, vamos a isso! Pessoalmente, ouve-se falar muito nisso. São coaches para tudo quanto é lado, livros de autoajuda, formações pagas e outras até gratuitas, visando ajudar as pessoas a se desenvolverem. Parece que do nada surgiu essa história das pessoas poderem se desenvolver, que não se fala noutra coisa. Vamos esclarecer aqui que o desenvolvimento pessoal é, Embora sou muito popularizado atualmente, até por causa do boom do coaching, que não é a única metodologia, mas a mais falada, não é febre de momento. Pelo contrário, já tem centenas e centenas de anos. Ela deriva do desenvolvimento organizacional, que por sua vez deriva da psicologia humanística e transformacional, uma abordagem da psicologia sob o ponto de vista do bem-estar e não da doença, como é a psicologia tradicional. Vem da noção de que aquilo que o homem se torna não precisa ser um mero resultado do acaso ou de outras forças consideradas a ele favoráveis e ou hostis, como abordadas pelas tradições e religiões, ou resultado da genética, mais de que pode ser, em algum grau considerável, resultante da sua intervenção intencional sobre a sua vida, pois já há variáveis que estão sob o seu domínio que, se devidamente trabalhadas, podem levar ao seu desenvolvimento, sair do que era para um novo estágio, para um estágio melhor. Simplificando, vem da noção de que o homem se pode transformar, que não está fadado a ser somente o que sempre foi, Tal como nasceu ou até onde o permite o seu signo, sem querer entrar no mérito ou de mérito dessa filosofia, se é que assim posso chamar. Isto é possível através do seu movimento intencional, para se fazer, se refazer, se recriar. Uns defendem que essa transformação é possível a 360 graus, ou seja, uma mudança total, e outros acreditam que só pode ser parcial. Também não quero discutir isso, pois o que importa é que saibamos que é possível sim evoluir. Não se está condenado a ser o que sempre foi. É este o ponto central do desenvolvimento pessoal. O que acontece é que vemos pessoas presas ao que sempre foram, que confundem o que fazem com o que são, confundem comportamentos com essência. Por exemplo, eu sou atrasado, eu sou burro. Eu sou mentiroso. Ora, vejamos. Se você se organizar, vai chegar a tempo. Se estudar, vai saber as coisas. Se tiver coragem de assumir seu posicionamento, vai falar a verdade. Isto é, mudando o que faz, vai deixar de ser o que era. Logo, essas coisas não lhe definem. São meros comportamentos que podem ser abandonados. Por isso... Não há razões para dizer que é assim e que sempre será. Pode evoluir, sim. Pode se desenvolver. E então, a partir de quando é que se começou a ter essa visão evolucionista do ser humano? Como já tinha dito, não é novo. Os filósofos são uh, exemplos de indivíduos voltados a pensar em como o homem poderia atuar sobre a vida que competências poderia adquirir ou se até seria possível adquiri-las. Mas também as religiões são uma abordagem de desenvolvimento pessoal, se calhar a mais antiga, pois reúne uma série de códigos para que o homem se possa transformar. O que se assiste agora é o desenvolvimento pessoal abordado pela ciência e isso se deve à melhoria do estudo do cérebro humano graças ao desenvolvimento da neurociência, que tem clareado muitos pontos antes de penumbra sobre o indivíduo. Por exemplo, a noção de que é possível desenvolver novos neurônios, mesmo na idade adulta, o que antes não se sabia. Como não sou professora de História, vou parar por aqui esse enquadramento, até porque o interesse era só dar o panorama geral sobre de onde viemos e como chegamos até aqui. Então, o que é desenvolvimento pessoal? De forma resumida, desenvolvimento pessoal é fazer, desabrochar, adquirir e utilizar competências e habilidades no intuito de alcançar uma vida bem-sucedida. Não necessariamente no sentido de fama, riqueza, glamour, coisas grandiosas, mas no sentido de uma vida da qual se tenha contentamento. Da qual se sinta satisfeito, feliz, realizado. Esse é esse o ponto central: alcançar a autorrealização. Desculpa, não queria entrar em história, mas é incontornável que fale sobre Abraham Maslow, o criador da teoria que inclui o conceito de autorrealização como parte das necessidades humanas. Maslow enumerou cinco necessidades humanas. E colocou lá em cima a necessidade de autorrealização, dizendo que os indivíduos têm em si necessidades para além das fisiológicas, como comer, dormir, etc., ou materiais como casa, carro, mas que também precisam se sentir realizados, autorrealizados. Precisam olhar para trás e concluir que tiveram vidas bem-sucedidas. É justamente aí que entra o desenvolvimento pessoal, ajudando os indivíduos a assumirem um papel de protagonistas na construção das suas vidas, na construção dessas vidas bem-sucedidas, começando por se permitirem mudar ao nível interno, ao nível do seu ser, que depois vai reverberar, vai gerar mudanças positivas nas dimensões externas. Bonito, não é? É encantador eu tive o primeiro contato com essa ciência por acaso aos 16 anos quando encontrei um livro do meu irmão mais velho que um amigo brasileiro lhe tinha oferecido eu estava mal na escola não entendia a matéria e lendo o livro achei-o interessante levei à escola e mostrei a um colega amigo Manuel Mabalene ele se lembra muito bem e ele também se fascinou Fomos ao serviço do Pai dele, e imploramos que fizesse cópias para nós porque queríamos poder arriscar a vontade. Sim, é crime, mas éramos crianças, não sabíamos disso, por isso não vem ao caso. Continuando, devoramos aquele livro e minha vida nunca mais foi a mesma. Não só consegui passar de ano, como no ano seguinte. Tive um desempenho brilhante, a ponto de ter conseguido terminar a 12ª classe e ter entrado em duas universidades públicas, estudando sozinha. Foi surreal para mim. Esse livro mudou minha estrutura mental e ali eu tive a certeza do que queria ser. Obrigado aos meus familiares e amigos que foram sendo usados como cobaias ao longo do meu processo de construção como especialista em desenvolvimento organizacional e pessoal. Já agora, o livro é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, mas recomendo as edições mais antigas, que são bem detalhistas, uma riqueza. É considerado um livro da administração mas outros o consideram um livro de autoajuda. Também não quero entrar nessa discussão. Só sei que é um livro fantástico sobre desenvolvimento pessoal, cujo autor foi um dos consultores mais influentes no mundo. Boa leitura. Como se fazem os processos de desenvolvimento pessoal? O desenvolvimento pessoal pode ser feito sozinho, mas é muito mais difícil e também é muito mais fácil desistir. A pessoa pode ficar perdida ou equivocada a achar que está no caminho certo enquanto está aquém da expectativa. Por isso, recomenda-se que busque profissionais credenciados para aplicar metodologias comprovadas, pessoas habilitadas a lhe dar feedback verdadeiro e que lhe indiquem o caminho das pedras para tornar o processo mais rápido e eficaz. Exemplos de metodologias são o coaching, a febre do momento no mundo e no nosso país, devido à massificação de entidades credenciadas a ministrar formações para profissionais nesse ramo, a mentoria e a consultoria, a mais antiga. Mas esses são exemplos e existem mais. Cada um desses exemplos tem seu mérito, é aplicável em contexto específico e não há superioridade, pois cada um tem a sua eficácia. Aqui vai meu alerta. Nem tudo que brilha é ouro. Sejam criteriosos na escolha dos vossos coaches, mentores, consultores, para não cair nas mãos de pessoas que decoram falas bonitas, mas que não levam a resultados que comunguem para uma vida bem-sucedida, a vida realizada que almeja. Há aqui no nosso país pessoas credíveis, pessoas de confiança, mas também existem pessoas que não são de confiança. Selecionem com cuidado. Um critério bom é, para além de exigir credenciais, também olhe seus resultados. Resultados nunca enganam. Motivações para o desenvolvimento pessoal. A necessidade de se desenvolver pode nascer de diversas fontes. Pode vir da insatisfação com um ou vários aspectos da vida, como profissão, saúde, relacionamentos. Pode vir de alertas de pessoas que lhe dão o feedback de que precisa melhorar. Mas aí cuidado, porque se você não entender que efetivamente precisa, o desenvolvimento não vai chegar. Ou ainda pode acabar sendo volátil, mudar de para agradar, Terceiros, sem chegar a saber de facto quem é. Ah, vocês podem me perguntar quais são os benefícios do desenvolvimento pessoal. Uh, Sujeitar-se a um processo de desenvolvimento pessoal, isto é, intencionalmente buscar, descobrir, adquirir e explorar as suas competências e habilidades pode trazer benefícios inestimáveis para a sua autoconsciência. Segundo o coach Tim Denning, a mente humana tende a criar pensamentos negativos. Já é padrão dela. Então, o desenvolvimento pessoal ajuda a criar um padrão de pensamento positivo. Ou seja, muda a sua forma de olhar a vida. Como eu digo, sai da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Dá um porquê para a vida. Sai-se da existência banal para uma existência colorida, excitante. Mas, como viemos falando, o desenvolvimento pessoal não se dá do dia para a noite. É um processo. Eu destaco quatro fases. A primeira, o autoconhecimento. Nesta fase faz-se o diagnóstico. Onde estou? Como me vejo? Como me veem? Em que tenho crido? Como tudo isso se interrelaciona Quais são os meus resultados até agora? A segunda fase é a fase da criação de sonhos. Com tudo isso que eu sou ou tenho, o que de melhor eu posso fazer? O que eu precisaria desenvolver? A terceira fase é do planejamento estratégico. Como eu posso fazer para me tornar o que eu preciso para alcançar o que eu quero? E a quarta fase é da celebração e contemplação. É a fase do reconhecimento da sua evolução, contentamento por tudo o que se tornou e alcançou, gratidão por ter passado pelo processo, apreciar a sua vida, que é justamente o sentido da autorrealização. É muito bonito. Dá vontade de começar hoje mesmo, não esperar para amanhã, não é? Mas calma, calma, calma. Há um aspecto que lhe preciso lembrar. Terá custos. Quais são esses custos? Já sabemos que nem tudo são flores. Coisas de valor custam caro. Vocês que já me acompanham aqui, já conhecem alguns deles. Pois quase sempre falo. Bato sempre nessa tecla para que não se esqueçam. E tem a ver com aquilo que vamos investir. Como por exemplo, tempo, energia recursos financeiros, mas hoje quero incluir um outro que ainda não falei, que são as pessoas. Como assim catiza? Pessoas? Sim, pessoas. Temos de ter em mente que quando decidimos ser novas pessoas, nem todos vão continuar a trilhar o caminho ao nosso lado. É que a cada passo dado nos tornamos novas pessoas, isso significa deixarmos de ser algo que sempre fomos, que até pode ter sido útil para nos levar até onde estamos, mas sobre o que temos consciência de que não nos vai levar além. Esse nosso movimento pode incomodar algumas pessoas, por exemplo, pessoas que gostavam do que éramos, ou estavam confortáveis com quem éramos, não gostavam ou desgostavam, mas estavam habituadas ou pessoas que diziam que não gostavam de quem éramos, mas tiravam vantagem de que assim continuássemos. Apontavam nossos defeitos, por exemplo, ah, você é preguiçoso, atrasado, descomprometido, relaxado. Não porque efetivamente desejassem ou acreditassem que nós pudéssemos mudar, mas para que se sentissem bem, para que projetassem as suas vitórias para que se projetassem superiores a nós, isto é, pessoas que expõem nossas fraquezas para realçar as suas próprias virtudes. Para estes três tipos de pessoa, você se desenvolver pode desencadear desalinhamentos, porque a pessoa com quem estavam habituadas a se relacionar já não existe. E para que mantenham o relacionamento, elas são obrigadas a se reajustar, a gastar energia para voltar a lhe conhecer, ter de entender seus novos interesses, que podem não ser os deles. Já falamos aqui que o nosso cérebro é preguiçoso e tende a rejeitar o novo quando ainda exige esforço, ou seja... Naturalmente, as pessoas não têm disposição para voltar a conhecer alguém. Elas preferem mapas dominados, pessoas já decifradas, no sentido de, ah, quando acontece isso, fulano faz aquilo, reage assim. As pessoas gostam de previsibilidade, ainda que insistam para que o outro mude. Em geral, as pessoas não gostam de mudança. O entendimento mais barato que costumamos ter é de que, a ah, fulano está com inveja de mim porque eu estou me a desenvolver. Eu particularmente não gosto de despender energia com esse tipo de pensamento, pois fomenta na própria pessoa o equívoco da superioridade. É muito simplista, muito barata essa interpretação. É verdade que inveja existe, mas correr para pensar nisso leva a pensar que se é superior aos outros. E o desenvolvimento pessoal não tem a ver com essas comparações infantis. Considerar a inveja, em primeira instância, faz com que se tenha a necessidade de ser superior a alguém. Faz com que se mantenha essa necessidade. Enquanto a única comparação válida é consigo próprio, ou o que era ontem, e são esses pensamentos que estragam as relações. É para se desenvolver, não para se tornar arrogante. O desenvolvimento pessoal genuíno traz humildade e empatia. Pensar na inveja também faz perder a oportunidade de entender outras coisas, como, por exemplo, o desconforto, trazido pelo desalinhamento de afinidades. Explicando melhor sobre o desalinhamento de afinidades, ora, as relações se fazem pelas afinidades, interesses comuns, mesmo que parciais. Se uma das partes perde interesse no aspecto que era crucial nesse relacionamento, há desalinhamento, mesmo que entenda que tenha sido uma mudança positiva. Por exemplo, se você gostava de beber durante o fim de semana inteiro, de certeza que não ficava na barraca sozinho, tinha um grupo de amigos que partilhavam do mesmo interesse, se resolver utilizar melhor as suas finanças pensando na famosa frase uma cerveja, um bloco, ou começar a ouvir catequests e se sentir encorajado a adotar novas posturas na vida, o que vai acontecer? Vão começar a dizer, ah, agora ginga, já se faz maningue, faz-se de importante, essa maneira de falar é o quê? Por que se veste assim? Acha que somos inferiores a ele? Já anda com fulano? E por aí vai, até começarem a excluir-lhe do grupo, às vezes, premeditadamente, não lhe convidar, não lhe informar sobre novos programas, presumindo que a resposta vai ser que não tem tempo ou que não está a beber, mas fazem isso para lhe fazer doer, como forma de lhe dissuadir desse propósito de se desenvolver, fazer-lhe voltar atrás. É porque não gostam de você? Muito pelo contrário. É porque gostam muito. Gostam tanto que não querem que você mude, porque a sua mudança vai obrigar a que o relacionamento mude ou até porque expõe as fragilidades deles, que fingem não ver ou simplesmente ignoram. Tem solução? Tem sim. A primeira, entender que estão a passar por um processo de desmame e que é uma perda de tempo insistir com palavras, tentar explicar, justificar, querer levar a eles para o seu caminho. De tempo ao tempo, Cada um tem seu processo para assimilar mudanças. Com o tempo vão entender. Enquanto isso não acontece, concentre-se no seu movimento e nos seus resultados. Poderão falar muito mais alto, gritar, berrar até, muito mais do que suas palavras. A segunda é identificar os que parecem mais dispostos a acompanhar a sua mudança que se fascinem com seu movimento e queiram fazer parte dele. Com esses, vale a pena se abrir, partilhar os achievements, os novos conhecimentos. A terceira solução, estar preparado para, embora gostando das pessoas, estar disposto a deixar ir quem quiser ir, quem achar que já não tem condições para fazer parte do seu mundo, que não quer gastar energia para reaprender a se relacionar com você, que preferia te tratar como terreno dominado, que não tem curiosidade para conhecer novos mundos e maneiras de estar e que seu movimento o incomoda. Deixe ir antes que o atrito mate tudo de bom que possam ter vivido. Quem sabe mais tarde se reencontrem quando o outro já esteja no seu momento de desenvolvimento pessoal e já lhe entenda. A quarta solução seria estar aberto para receber novas pessoas. Sim, há um monte de gente nesse mesmo movimento que você. Ah, mas as pessoas não são substituíveis. Você pode pensar. Sim, ninguém disse que era para substituir pessoas. É só para se abrir a novas, a aquelas com o mesmo interesse que você nessa fase da vida que venham agregar ao seu processo. Estes vão poupar a sua energia, ao não precisar explicar porque vai dormir cedo, porque vai comer salada ao invés de comer hambúrguer, ou seja lá o que for. Porque estão no mesmo ritmo, não precisam de explicações, lhe entendem e podem lhe ajudar dando atalhos, caminhos mais simples para chegar onde deseja. Ah, mas Catiz, eu não estou disposto a perder as minhas pessoas. Tudo bem, <risos> nada mal que eu me brinca a minha filha. Mas ok, isso é um atestado de que não está disposto a alcançar o que deseja ou o que diz desejar. E como se trata de desenvolvimento pessoal, é uma conta que você se dispõe a pagar ao seu futuro quando olhar para trás e entender que poderia ter sido melhor. Ninguém mais vai pagar essa conta. Só você. Já vi um monte de gente com esse pensamento que se frustrou quando os seus queridos, comprometidos com o seu próprio futuro, não pensaram duas vezes e fizeram os seus movimentos. E elas passaram a ficar no círculo de amizade sozinhas, ruminando, lamentando que não pensaram nelas enquanto ela o fez. É que aqui, na vida, cada um persegue seu movimento. A vida real não é socialista, é individual, pois a consciência é individual. Cada um sabe os fantasminhas que atormentam seu sono, cobrando o que seu inconsciente sabe que deveria ter feito. Então, parafraseando meu irmão Karim, que diz que o empreendedorismo é solitário, digo que o desenvolvimento pessoal é... É solitário, embora possa aparecer alguma companhia pelo caminho, mas que vem de forma ecológica, holística, que deriva do curso normal dos acontecimentos. Há algumas amizades que vão virar flores, álbuns de fotos, saudades, bem-quereres, mas distantes. Duro de se ouvir, eu sei, mas não estou aqui para contar histórias românticas para vos distrair. Meu compromisso aqui é com a verdade, para que aí sim eu agregue nas vossas vidas e aí sim possamos crescer juntos. Desejo que você tenha coragem de apostar no seu desenvolvimento pessoal, com todos os custos e por todos os benefícios que ele lhe vai trazer garanto que vai valer a pena está mais um capítulo da novela Catecast totalmente contado foi uma honra, mais uma vez que eu criar beleza e alegria com você que me acompanha religiosamente tem sido fantástica esta jornada de mútuo aperfeiçoamento pois a cada episódio também gera movimentos internos em mim sim, não se espante também estou em desenvolvimento não sou obra acabada e quem jura que o é é porque parou de sonhar, parou de viver, a vida não é sobre chegar, é sobre caminhar. Vamos continuar a crescer juntos? Sim ou com certeza? Espero-lhe aqui, na primeira segunda-feira de Novembro, para falarmos sobre redes sociais. Depois, em Dezembro, teremos o último episódio do ano, o último desta primeira temporada e depois faço um interregno para avaliação e melhorias, pois queremos trazer-vos sempre o melhor, porque vocês merecem. A você que é novo, a casa é sua. Explore os episódios antigos e pode sempre se colocar sobre eles. Estou disponível a revisitá-los e a debatê-los consigo, se preciso for. Reitero que as portas da minha casa virtual estão abertas, aguardando sua visita. Basta pesquisar por catizacelimano.com Siga-me no Instagram, LinkedIn, Facebook e Youtube com o meu nome para uma interação diária e partilhe-me com os seus queridos. É uma forma de ajudá-los a entenderem os seus movimentos. Vocês podem sempre sugerir temas ou aprofundamento dos temas aqui já debatidos. Se preferir ser mais discreto, faça-o por e-mail. Contacte arroba já sabe que pode contar com a minha companhia nesta jornada de aperfeiçoamento e eu estimo bastante a sua. Vamos crescer juntos, juntinhos. Um beijinho da vossa menina de confiança.